0: Kuliah wakaf ini disponsori oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang gizi keluarga untuk membentuk generasi yang unggul. Seperti kita ketahui bahwa kualitas suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Dan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh Proses tumbuh, pertumbuhan, dan perkembangannya. Proses pertumbuhan dan perkembangan ternyata tidak dimulai dari sejak anak itu dilahirkan. Tapi dari sejak anak itu tumbuh di dalam kandungan ibunya. Oleh sebab itu, kita ikuti yang berikut ini. Kisi keluarga. keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan oleh sebab itu maka di dalam keluargalah SDM yang unggul itu dibentuk. Kita memiliki masalah gizi keluarga yang dikenal dengan double burden. Masalah gizi di Indonesia itu dua sekaligus. Yang pertama gizi kurang yang terdapat pada ibu hamil dan anak. Yang kedua, gizi lebih. Yang menimpa orang dewasa. Jadi, di Indonesia kita mengalami dua masalah lagi sekaligus. Yang satu, kekurangan gizi. Yang kedua, kelebihan gizi. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Ya Badi Adam khudu zinatakum indakuli masjid wa wasrobu. Wala tusrifu innahu la yuhibul musrifin. Hai anak Adam, pakai pakaianlah yang baik, yang indah setiap memasuki masjid. Makan, minum, kata Allah. Jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Kenyataan yang, realitas yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa kita sudah melewati batas itu. Di satu sisi ada orang-orang, yaitu orang dewasa yang gisi lebih, berarti dia melampaui batas atas yang diinginkan, yang diperbolehkan. Di sisi yang lain, ibu hamil dan anak banyak yang mengalami gizi kurang. Artinya batas bawah juga dilampaui. Dan itu semua berasal dari asupan nutrisi. Kita sekarang akan lihat bagaimana data statistik yang berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan. bahwa wanita hamil dengan kurang energi kronis persentasinya masih cukup besar di kelompok usia 15-19 tahun itu lebih dari 30 persen mengalami kurang energi kronis untuk usia yang lebih besar 20-24 tahun itu sekitar 20 sampai 30%. Ini merupakan hal yang harus diperhatikan. Karena kalau seorang ibu hamil, ibu hamilnya kurang energi, artinya kemampuan dia untuk mentransfer zat gizi kepada janin yang ada dalam kandungannya juga menjadi berkurang. Sehingga janinnya berisiko untuk mengalami kurang gizi juga. Selanjutnya Anemia. Ini lebih memprihatinkan lagi. Ibu hamil dengan anemia, survei 2018 menunjukkan 48,9 persen. 2013, 37,1 persen. Anemia adalah satu keadaan di mana kadar hemoglobin itu kurang dari normal. Hemoglobin merupakan satu jenis protein yang terdapat di dalam sel darah merah yang fungsinya mengikat oksigen. Artinya kalau hemoglobinnya kurang, kemampuan untuk mengikat oksigennya rendah. Pada oksigen sangat diperlukan untuk proses perkembangan janin yang ada dalam kandungan. Kalau ibunya anemia, artinya jumlah oksigen yang ditransfer ke janin melalui placenta juga akan berkurang. Sehingga tentu saja janin yang ada dalam kandungan akan mengalami gangguan. Ini merupakan satu yang sangat memprihatinkan, hampir 50 persen ibu hamil di Indonesia anemia. Sudah sekitar 30 persen tadi. Kekurangan energi protein, kekurangan energi kronis, ditambah anemia juga. Ini merupakan burden, merupakan masalah, merupakan hal yang terbesar yang menyebabkan generasi Indonesia, generasi berikutnya yang ada di Indonesia tidak akan bisa tumbuh dengan optimal karena ibu haminya kekurangan gizi dan anemia. Bagaimana dengan anak? Kita lihat berikutnya. Balita dengan gizi buruk dan kurang di Indonesia berkisar antara 17 sampai 19 persen. Survei 2018 dalam riset kesehatan dasar 17,7 persen anak balita mengalami gizi buruk dan gizi kurang. Yang kurus juga di atas 10 persen. Kurus dan sangat kurus di atas 10,2 persen. Gizi kurang dan kurus atau sangat kurus ini menunjukkan bahwa balita tersebut dalam jangka pendek kekurangan makan. Dalam jangka pendek kekurangan asupan nutrisi sumber energi. Dan hal yang saya tunjukkan berikut ini juga lebih memprihatinkan lagi karena ternyata dari survei tahun 2007 sampai 2018 secara konsisten menunjukkan bahwa anak balita yang pendek dan sangat pendek selalu di atas 30 persen pendek itu menunjukkan proses pertumbuhan jangka panjang kalau seorang anak pendek artinya pertumbuhannya dalam jangka panjang itu tidak optimal yang berasal dari asupan nutrisi yang diberikan dalam jangka panjang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuhnya untuk tumbuh secara optimal. Berarti dia kekurangan energi. Anak ini juga kekurangan protein. Dan bisa jadi juga kekurangan vitamin dan mineral yang diperlukan untuk tubuh secara optimal. Jadi masih di atas 30%. Belum berubah. Apa dampaknya kalau anak itu gizinya kurang? Yang pertama, Dia akan cenderung untuk menjadi orang dewasa yang pendek. Dan tentu competitiveness-nya akan kurang karena tumbuhnya pendek. Yang kedua, kalau anak wanita dengan gizi kurang, maka berisiko untuk melahirkan bayi yang bayi berat lahir rendah, yang beratnya kurang dari 2500 gram ketika dilahirkan. Jadi ada satu intergenerasi malnutrisi. Ketika bayi, ketika anak dia kurang gizi, ketika dewasa berpotensi juga melahirkan anak yang beratnya kurang dari normal. Yang ketiga, anak dengan gizi kurang berisiko mengalami gangguan kecerdasan. Kalau kecerdasannya tidak optimal, maka prestasi pendidikan yang Kalau prestasi pendidikannya rendah, maka di masa yang akan datang berisiko juga status ekonominya rendah. Dan ini merupakan satu masalah dalam membentuk generasi unggul untuk yang akan datang. Dan satu yang terakhir, anak-anak dengan gizi kurang, baik itu berat badannya kurang, ataupun kemudian tubuhnya pendek, ternyata lebih berisiko untuk menderita penyakit kronis di saat dia dewasa. Jadi ketika anak dia gizi kurang, ketika dewasa kalau dia lebih gizi, kalau dia kebanyakan makan justru berisiko menderita penyakit obesitas, hipertensi, dislipidemia, diabetes dan penyakit kardiovaskuler saat dewasa, yaitu stroke dan jantung. Kita lihat. Perbedaan sinap, yaitu jalur-jalur eh, yang dibuat oleh sel otak, sel neuron, untuk bersambungan. Sinap itu adalah sambungan atau perpanjangan dari sel otak. Orang itu makin pintar, maka eh, jaras-jarasnya sinapnya akan makin kompleks. Gitu. Meskipun jumlah sel otaknya sama. Nah, ternyata kita lihat, kalau kita lihat di sini, pada anak yang normal terlihat seperti ini sel otaknya. Ya, Sinapnya juga panjang-panjang seperti ini. Tetapi pada anak yang stunting, pada anak yang pendek, sel otaknya terlihat tidak normal, dan sinapsnya terbatas, tidak ruwet seperti di sini. Pendek-pendek, abnormal. Sehingga tentu saja kemampuan akademiknya dan kecerdasannya juga akan lebih kurang. Nah, senada dengan hal itu, kita lihat prestasi Indonesia, kemampuan siswa Indonesia dalam membaca matematik dan sains berdasarkan laporan Program for International Student Assessment PISA 2018 ini yang terbaru yang dirilis oleh oleh OECD. Ternyata Indonesia di peringkat 71 dari 78 negara di bawah Malaysia, di bawah Thailand. Tahun 2016, 2015 peringkat 64 dari 70. Tahun 2018 peringkat 71 dari 78. Jadi terdapat korelasi. Kita lihat ada satu kesesuaian antara status gizi anak yang kurang yaitu lebih dari 30% stunting tadi Dengan realitas bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca matematik dan sains Juga ternyata rendah sekali Termasuk terendah Dari 78 negara kita ranking 71 Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan Bagaimana dengan orang dewasanya? Ini ada sesuatu yang uh, fenomena yang kita lihat. Ternyata orang dewasa dengan obesitas dan overweight dari tahun 2007 sampai 2018 makin meningkat. Artinya apa? Artinya makin banyak orang dewasa di kita yang mengkonsumsi makanan lebih dari yang diperlukan. Jadi bisa jadi orang ini, Orang-orang dewasa yang obesitas ini waktu kecilnya dia kurang gizi, waktu dia dewasa ternyata lebih gizi, dan ini tentu saja meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler, penyakit kronis. Demikian juga dengan obesitas sentral. Obesitas sentral itu adalah satu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak yang berlebih di sekitar perut, ya, yang ditandai dengan Kalau pria di atas 90 cm, kalau wanita di atas 80 cm. Berarti dia mengalami obesitas sentral. Persentasenya makin meningkat. 2007 hanya 18,8%, tetapi 2018 sudah mencapai 31%. Obesitas sentral merupakan satu indikator awal dari penyakit yang disebut dengan metabolic sindrom. Kalau seseorang sudah mengalami obesitas sentral, banyak lemak di sekitar perutnya, maka dia lebih berisiko untuk mengalami penyakit kencing manis, hipertensi. Trigliserida akan meningkat, kolesterol akan meningkat. Yang ujung-ujungnya yang dikhawatirkan dan paling tidak kita hendaki adalah serangan jantung dan stroke. Itu diawali dari obesitas dan obesitas sentral. Inilah keadaan kita, ya. nah jadi ternyata tingginya angka kematian di Indonesia karena stroke dan jantung jadi stroke dan jantung itu sekarang menjadi penyebab kematian nomor satu di Indonesia bukan kecelakaan bukan karena balita meninggal tetapi orang dewasa meninggal itu sekarang penyebab nomor satunya karena stroke atau jantung ya dan trennya Yang mengalami serangan jantung dahulu itu makin muda. Ini yang harus kita waspadai. Dan itu ternyata diawali dari anak. Jadi kalau kita lihat di sini, malnutrisi itu itu ada berlangsung intergenerasi. Diawali dari ibu hamil yang malnutrisi akan melahirkan bayi yang berat lahir rendah, yang menunjukkan bahwa pert kembangan janin di dalam kandungan tidak optimal. Kemudian ketika dia anak menjadi anak yang gizi kurang atau pendek, setelah itu remajanya pun menjadi remaja yang pendek, sehingga dewasanya menjadi dewasa yang pendek. Selanjutnya dia akan berisiko untuk mengalami penyakit kronis, hipertensi, diabetes melitus, dislipidemia yang diakhiri dengan serangan jantung dan stroke. ketika dewasa.